0: 病中二，在病房里，我最怕夜晚。我一怕噩梦，二怕失眠。入院初期，我多做怪梦，把牵引架当作邪恶的化身，叫醒陪业的儿子、女婿或者亲戚，要他们毁掉它或者把它搬开。我自己没有力量，拿着长矛跟牵引架决斗，只好求助于他们。怪梦起不了作用，我规规矩矩的在牵引架上给拴了整整两个月。这以后，牵引给撤销了，梦也少了些，思想倒多起来了。我这人有点古怪。左腿给拴在架上时，虽然连做梦也要跟牵引架斗，可是我却把希望和信心放在这个最保守、最保险的治疗方法上。我很乐观。等到架子自动的搬走，孩子买了蛋糕来为我庆祝之后，希望逐渐变成了疑惑。我开始了胡思乱想，越想越复杂，越想越乱。对所谓最保险，也有了自己的解释。只要摔断的骨头长好，能够活下去，让八十岁的人平安地度过晚年，即使是躺在床上，即使是坐轮椅活动。已经是很美好的事情，很幸福的晚年。这个解释使我痛苦。我跟自己暗暗辩论，我反驳自己，最后我感到了疲倦，就望着天花板出神。我的病房里有一盏台灯。整夜开着，放在地板上。两个月牵引的结果，使我的脑袋几乎不能转动。躺在床上，习惯于仰望一个固定的地方。我躺在床上望着天明。六点以后，医院开始活动起来。值夜班的孩子照料我，吃了早饭，服了药。我不由己的闭上了眼睛，动了一整夜的脑筋，我的精力已经耗尽了，而且夜消失了，我也安心了。打着呼睡了一阵之后，再睁开眼，接班的人来了，我可以知道一些家里的事，可以向他问话。要他读信给我听。下午接班的是我女儿和侄女，他们两个，在两点钟护士量过体温后，给我开身，扶我下床，替我写信，陪我见客，在我讲话吃力的时候代我答话，送走所稿和要求题词题字的人。他们照料我吃过晚饭，扶我上床，等值夜班的人到来才离开病房。不知怎样，看见他们离开，我总感到依依不舍。大概因为我害怕的黑夜又来了。这就是牵引撤销后，我在病房里一天的生活。当然，护士每天来铺床送药，医生来查病房，鼓励我自己锻炼。因为我年近八十，对我要求不严格，我又有惰性，就采取自由化态度，效果并不好。医生忙，见我不需要什么，在病房里耽搁的时间越来越短。也不常来查房，因此，我儿子断定我可以出院了。在这段时期，我已经部分的解决了失眠的问题。每晚我服两片安定，可以酣睡三四小时。儿子的想法又帮助我放宽了心。既然可以出院。病就不要紧了，情绪又逐渐好起来，不过偶尔也会产生一点疑惑：这样出院，怎么生活？怎样活动呢？但是朋友们不断的安慰我，医生也不断的安慰我，你的进步是已经很快的了，大家都这样说。我也开始这样相信。就这样，病房里的日子更加好过了。只有一件事使我苦恼：不论是躺在床上，或者坐在藤椅上，我都无法看书，看不进去，连报纸上的字也看不清楚。眼前经常有一盏天花板上的大电灯。我甚至把这个习惯带回了家中，因为我不能看报看信，所以发生了以下的事情：我去年十一月七日住进医院时，只知道朋友李建武高高兴兴的游过四川。又两去西安，身形都不错，说是练了气功，得以飞笑。我也相信这类传说。万想不到，半个月后，就在这个月二十四日，他离开了人世。噩耗没有能传到病房，孩子们封锁了消息。他们以为我受不住这样的打击。我一无所知，几个月中间，我从未把剑舞同死字连在一起。有一本新作出版，我还躺在病床上，写上他的名字，叫人寄往北京。后来有一次，柯林来探病，他谈起剑舞。问我是否知道剑武的事，我说知道。他去四川跑过不少地方。柯林又说，他这样去的还是幸福。我说他得利于气功。柯林感到奇怪，还要谈下去。我女儿打断了他的话，偷偷告诉他，我根本不知道剑武的死讯。我一直以为他活得健康，有过若干时候，一个朋友从北京回来，忽然讲起健武的没有痛苦的死，我才恍然大悟。我责备我女儿，但也理解她的心情。讲起来，他们那辈人，连长他们一辈的我的兄弟，都担心我受不了这个打击。相信封锁消息，不说不听，就可以使我得到保护。这种想法未免有点自私。再过一些日子，建武的大女儿维英来上海出差，到医院看我。几年前我还是不戴帽子的反革命的时候，他也曾到上海出差。夜晚第一次到我家，给我带来人民币五百元，那是如龙送的款子。如龙后来在信上说是建武的主意。不多久，建武的二女儿也出差来上海，带给我建武的三百元赠款。在我困难的时候，朋友们默默的送来帮助。在病房，重建维英，我带眼泪结结巴巴地讲他父亲雪中送炭的友情，十分激动。曹禺也在病房，他不了解我的心情，却担心我的健康。我的女婿也是这样。听维英谈他父亲的最后情况，我才知道。他在沙发上休息时，永闭眼睛，似乎并无痛苦。其实他在去世前一两天已经感到不舒服。维英曾开后门，陪着父亲到两家医院，请专科医生检查，他们都轻易断定心脏没有问题，病人也无话可说。回到家里，一天就跟亲人永别。维英讲起来很痛苦，我听起来很痛苦，但是我多么需要知道这一切。曹禺怕我动了感情会发生意外，值夜班的女婿担心我支持不下去，他听说。维英还要去看剑武的另一个老友陈希和，便借口探病的时间快结束，催他赶快下楼。维英没有能把话讲完，就匆匆走了。曹禺也放心的离开我。我一晚上想的都是剑武的事情。首先，我对维英感到抱歉。没有让他讲完他心里的话。关于剑舞，我想到的事太多。他是对我毫无私心，真正把我当作忠实朋友看待的。现在我仰卧在床上，写字吃力，看报困难。关于他，我能够写些什么呢？他五十几年的工作积累、文学成就，人所共睹。我最后一次见他是在他的家里，他要我给他的剧作选题封面，我说我的字写的坏，不同意。他一定要我写，我坚决不肯。他说。你当初为什么要把他们介绍给读者呢？我们两人都不再讲话。最后还是我让了步，答应了他，他才高兴。现在回想起来，我多么后悔！为什么为这点小事同他争论呢？我想起了如龙的一封信。这是我在病中读过几遍的少数几封信中的一封。信里有这样一段令人难忘的话：“文化大革命刚开始，我们左邻右舍天天抄家打人，空气十分紧张。不料有一天他来了，那时。”我一家人挤在两间小屋里，很狼狈。他从提包里拿出一个小包，说：“这是二百元，你留着过日子吧。”我自以为有罪，该吃苦就没药。他默默的走了。那时候，我的亲友都断了来往，他的处境也危在旦夕。他竟不怕风险，特意来拉我一把。如龙接着感叹地说：“黄金般的心啊，人能做到这一步，不是容易的呀。”在病房里想起有关剑舞的往事，想了几天，始终忘不了如龙的这两句话。对剑舞，他们应该是最适当的悼词了。黄金般的心是不会从人间消失的。在病房不眠的夜里，我不断的念着这个敬爱的名字，剑舞。七月十九日。